0: 中国新闻周刊的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵。我们最近做了一期影响比较大的报道，标题叫《隐秘的代孕王国》。今天我们请来操作这篇报道的记者王珊。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是那个中国新闻周刊科学组的记者王珊。然后很高兴跟大家一起分享我们二零一七年第六期的这个
0: 封面文章《隐秘的代孕王国》。嗯，我们欢迎王珊做客我们的节目，咱们聊聊那些事儿。那么，王珊，咱们就是我们周刊为什么会对代孕这个话题感兴趣呢？嗯。
1: 当时刚开始做稿子的时候，是因为我们有设计了一组选题，是关于这个中国的这个不孕不育状况的。在当时的时候，就觉得这个不孕不育率是在不断增长的，是一个非常大的这种现象。嗯。所以考虑到那个代孕，它是作为不孕不育出现的一个后果，所以我们觉得它应该纳入这个稿子中作为一个部分。嗯。呃，然后进行一个相应的采访。结果在采访的过程中，就觉得。哇，原来这个代孕这个产业比我们想象的要大得多。嗯、然后采访就是随着推进也会变得比较深入。嗯、然后后来的时候，就是代孕它就是反而成了这个
0: 就是我们系列文章的一个主文主题。嗯嗯，嗯对。然后那我想知道的是，你当时是怎么联系到这个代孕这些所谓中介啊，这些这些人，这些幕后的这些老板啊，怎么联系的他们呢？嗯。
1: 其实，在那个就是稿子出来之后，有很多其他媒体的记者找我问过这个事情，嗯，然后我觉得可能是比较幸运吧，因为在以前的时候，就是大家对那个这个代孕的采访的话。更多的话是出于一个暗访的这个角度，嗯、很少有人会就是说直接说我是媒体，然后我需要进行一个采访。嗯，然后在我查资料的时候就发现，哎，有这么一个人，他在零九年之前的时候一直在接受媒体的采访，然后他并且会把他相应的采访，不管是视频或者是文章挂作。挂在网站上，然后作为他们的一个宣
0: 传，嗯、哦，然后就,在就借借媒体来曝光自己呗。
1: 对对对对，嗯，所以当时就想，嗯，要不尝试联系一下，然后结果就，嗯，成功了，就是这样。嗯
0: ，那现在这个这个代孕这个产业吧，现在是一个产业链了，说，那它这个状况是什么样的呢？就是代孕这个成整个产业链，能简单介绍一下吗？
1: 嗯，在当时的时候，就说，比如说像我初步设定的时候，我觉得这是一个，就是起码是一个偷偷摸摸从事的，应该是一个非常小规模的这么一个产业。嗯，隐秘。对对对，但是在接触的过程中，就是说我采访的这个代言机构老板跟我说了一句话说。就是这个行业已经超出了你们的想象，他用了一个词儿，我印象特别深刻，就是说这是一个非常传统的产业。传统，对对，就是传统到什么地步？嗯，就是说代孕的话，它包括几个部分，首先你需要有代妈，你需要有那个捐卵捐精的人，嗯、然后你还需要有客户，然后现在这各个阶段都已经被相应的公司承包，嗯，为就是说有公司提供捐卵者，提供客户，然后提供那个。黛玉母亲就是一个非常非常完善的这么一个链条
0: 。嗯嗯，那你刚才提到黛玉母亲，我在看这组稿子的时候，给我印象也挺深的。就是我感觉这个黛玉母亲是一个比较奇特的存在。嗯，你能给我讲讲这个背后的故事吗？对这个
1: 黛玉母亲这一块的话，就是以前在媒体上了解的话很少，就出现很少，就也有很多黛玉母亲她会出来曝光这个。呃，代孕机构不靠谱，可能对自己的身体产生了很大的损害。嗯，但是真正上说对这个群体有接触的话非常少。嗯，当时我们对这个代孕母亲的采访的话，其实也是非常困难的。嗯，嗯，我们去的那个房间住了三位代孕母亲，然后只有一位是愿意接受我们采访的，然后其他两位全是自己把房门锁住，然后不愿意出来。嗯，然后和国外的就是所谓代孕是。就是出于那种资源，就是国外的非慈善哈、啊，对，非商业代孕嘛，就是它是开放的，对、嗯。然后它出于慈善呀，或者说说我愿意生孩子呀，或者是这么样的考虑。嗯、中国的这一块的话，它代孕母亲更多的话是来自于这个比较偏远的地区，嗯、然后是这种育龄妇女，嗯，然后他们其实目的是非常明确的，就是，呃。代孕的费用可以抵上他们出去打工五年、六年乃至七八年的这么一个总的费用，这是他们的就是赚钱的方式手段。对对对，这就是一个工作，对改善生活的一种手段。嗯嗯，然后他们自己的话就是也不觉得，可能是现在就是观念也相对开放吧，就是他们不觉得这是一个嗯、呃、有什么问题的这么一个
0: ，就是他们怎么看待自己的，就是接受你采访的这个代孕妈妈。嗯
1: ，他们可能更多的会把它看成一个跟他们打工啊，比如说在电子厂打工呀、啊，或者说是在玩具厂打工，的，就是就是获取这个金钱的一种手段嘛，就是一个生计的手段。然后有了这个钱，他可以就是教育孩子，孩子的教育费用，然后可以给家里盖房子，或者甚至是做些小生意。然后他们觉得。就是自咨询代孕母亲拿了钱回去之后，还会告诉他身边的人，然后就通过介绍介绍新的代孕母亲过来，然后来，嗯、呃，赚取一笔介绍费用。嗯，就是。就是他们觉得这个，反正就是也不是说直接和别人生孩子，他们可以接受，<他们 S 2> 家人也可以接受，接受对，家人也可以接受这种行为。可能刚开始会有一些反抗吧，嗯、但到后来的时候，见到了这种效益也好，或者说嗯，带来
0: 了利益对,对对对，然后这个生
1: 活物质上有所改善，对对，哦、他就接受的度还是比较高的。嗯
0: 嗯。嗯但是关于这篇稿子啊，就在咱们这个稿子发发表之前。嗯今年以来，就是关于这个代孕合法化就有很大的这个争论，然后有一个正反方的观点，大家就是都很鲜明啊，各执一词，有有进行这么一个代孕合法化的这个大讨论。关于这个大讨论，你能简单介绍一下这个正反方两方的观点吗？
1: 嗯。其实关于代孕合法化，其实是大家的讨论非常多。然后今年的话，讨论的话，可能说是尤其的激烈吧。嗯，嗯就说支持者认为，就是说对于对于一些他真正的就是因为这种身体或者说医学的这种指征而不能生育的人群，可以有限的开放，就开个口子。嗯、然后就是说这个是出于这种保护生育权的这么一个考考虑吧。嗯，然后反对者的话就觉得。如果如果你开放了这个口子的话，那可能会产生一个新的阶级，然后他们就说，就是穷人的话，可能会沦沦为富人的这么一种生育的工具
0: 。嗯
1: ，然后其实大家的争执点可能更多的是
0: 在这两个方面。嗯嗯嗯。然后针对现在的这个代孕市场啊，这个现状，包括就是。就是我看你文章有写到说，二零一三年中国人口协会发布的那个数据嘛，嗯，说现在中国不孕不育的那个患者已经超过了四千万，嗯，是吧？然后这是一个很庞大的数字，并且说在未来五年内呢，这个发病率还会提升，嗯、啊，然后这个患者要这个这个数字会将将超过七千万，啊，但是你也说就是，这个代孕它这个只有百分之九十九的人这个寻求这个代孕，它是是因为不不孕不育。
1: 嗯，对吧？对那剩
0: 下百分之一，那就是怎么说？就是呃，不想自己生，呃、然后想花钱找人生
1: 。呃，就是可能各种理由都有吧。嗯、然后有的是自己不想生，然后不想承担这种怀孕的风险，嗯、然后会去去找人去生。嗯、然后有有的就是可能更多的有有有比较搞笑的例子，就是说，嗯、比如说丈夫娶了个小三，然后生了一个孩子，然后原配她看不过去。但是他已经过了这个年龄，生育年龄，对对对，嗯、所以他会去找找蛋妈，然后再找那个捐卵的女生，然后最后就是这个孩子，他会就是一个比较复
0: 杂的一个孩子，嗯嗯嗯，嗯嗯就是一种出于他的这个不知道是怎么个心理啊，对对对对，他是有他的原因的，这也是就是说
1: 。啊，为什么就现在大家会觉得，呃，就很多人说这个代孕这一块不应该开放，因为他们觉得，呃，就包括很多法律专家啊，他们会觉得一旦开放了之后，嗯、就是会造成，就是说目前的这种医疗管理政策呀，还有从伦理的这种角度来讲的话，他、嗯、是承受不承受不了
0: 这个后果的。还有包括是不是医疗健康这个医疗这方面，嗯，也会有所考量。对、嗯，对。对然后，所以说，就说等于在中国呢，关于代孕这个有关政策法规是一直十七年就没有变过啊，一直是怎么说比较滞后，然后政府的态度也是嗯比较暧昧，他打击这个商业代孕的这个这个也是雷声大雨点小吧，就是在你采访过程中，那个有没有说呃，就是看到关于这个有关政策法规制定的下一步动作呢？
1: 呃，目前的话是没有的。就你刚才提到那个十七年的话，其实可以进步，嗯、就是非常简单的一个条例，就是说，这个医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。嗯，但是在。零一年的时候，当时中国的不孕不育率是非常低的，嗯、然后这十来年的话，它是进入了一个高度的这种爆发期，嗯，也就是这样的话，因为医院它是不能做这个技术的嘛，所以才导致这种地下的代孕行为就是、嗯、就是疯狂或者说是猖獗的，然后就形成了这么一个这种产业，嗯，然后就是在采访的这种过程中的话，就是也了解到，就是一四年的时候。卫计委他曾经是希望能够启动这种代孕的相关立法的，就是推动这种，把它列入国务院的这种管理办法吧，就是立法计划。嗯,嗯但。但是但是后也有专家跟我说，他其实是放到了 C 类。所谓 C 类的意思就是说，你前面还有 A 类、B 类。嗯。就说呃，有许多的事是需要解决的，但是这一块还是考虑不到的。然后甚至有专家他就觉得很。很绝望吧，然后他就说，那个、嗯、就是说，就像这雾霾一样，就是说，当你所有人都处于这个状态之中的话，才可能会想办法去解决。就是
0: ，嗯嗯，你们现在就是一个这么一个状况。嗯嗯，两会期间是不是也有可能就是现在有关这方面的提案？嗯
1: ，目前从法律上来说的话，就是没有看到有相应的这种进展。但是从这个就是代孕这个热度来讲的话，嗯、我觉得可能今年会被作为两会提案吧，可能有代表或者说是政协委员，嗯，会将这个事情提出来，嗯、然后大家来探讨一下。嗯，然后我们周刊的话也会对这个事情，或者说对代孕合法化这一块儿进行一个进一步的这种关注。对对、嗯
0: 、对，对好，谢谢王山。中国新闻周刊总第七百九十四期将于二零一七年三月六日正式上市。这期的封面故事是“营改增之变：如何给企业减税”。作为本届政府最大的减税举措，营改增试点以来一直备受关注。尽管营改增减税效果显著，但是不同企业、不同行业的感受也有不同。如何落实执行中的细节问题，并完善相关制度建设，仍有一段路要走。另外推荐一篇稿子，《快递网点爆仓背后》。在经历了爆发性增长后，面对行业薄利、加盟商亏损、总部不能给网点利润，还要对投诉、延误、遗失等类目收取高额罚款等现实情况，民营快递企业已经面临新的拐点。还有一篇调查稿，《广电腐败调查：采购部里的实权派》。一位不愿具名的资深电视人对中国新闻周刊透露，在网络剧兴起之前，中国的电视产业大约控制在五十个人手中。中国内地共有三十一个省级卫视，去掉十几个没有实际购买能力且排名靠后的卫视，还剩下二十个左右。按照一个台长、一个采购部主任的标配，就可以估算出掌握实权的大概人数。更多资讯，请关注微信公众号《中国新闻周刊》杂志。购买周刊，请点击公众号菜单中的“买周刊”进入微店购买。作为进入两会媒体中的唯一杂志，两会期间，《中国新闻周刊》将就政经领域的两个最重大且今年将有重大改革突破的议题——税改和监察改革进行重点报道。敬请关注。拜拜。